0: Shalom, życzę Ci Bożego pokoju. Życzę Ci, żebyś mogła odnaleźć, abyś mógł odnaleźć Boży odpoczynek. Do tego jesteśmy stworzeni i On tego dla nas pragnie. Dwie rzeczy straszliwie mnie w życiu umordowały. O nich chcę powiedzieć na początek, bo to będzie właśnie wstęp do piątej już odsłony tego tematu, co nas męczy i gdzie jest lekarstwo, gdzie znajdziemy odpoczynek, jaką mądrość pokazuje nam Boże Słowo. Otóż pierwsza z tych dwóch rzeczy, które mnie straszliwie męczyły i męczą, to jest nic nie robienie. To znaczy, kiedy się obijam dłużej niż przyzwoito nakazuje, to wtedy to pospolicie nazywane lenistwo, zaczyna być straszliwie męczące. Być może są ludzie, których takie leniuchowanie, nic nierobienie, nawet przez długi bardzo czas, obijanie się, relaksuje, ja do nich nie należę i przyznam szczerze niewiele takich osób spotkałem. Takie właśnie dziadujące leniuchowanie, przedłużający się stan nic nierobienia jest po prostu bardzo, bardzo męczący. Dlatego niektórzy, którzy nie mają pomysłu, na przykład na wakacyjny odpoczynek, na jakiś urlop i myślą, że nic nie robienie wystarczy, po, po krótkim bardzo czasie są rozczarowani. Więc lenistwo i nic nie robienie potwornie męczy. Jakie na to jest lekarstwo? Jak odnaleźć ulgę, wyjście właśnie z tego rodzaju zmęczenia. Po prostu robić to, co do mnie należy. Tak, sensowny wysiłek i praca, taka, co do której wiem, że to po prostu jest mój obowiązek. Ja się do tego zobowiązałem, złożyłem jakiś rodzaj obietnic. To jest coś, co po prostu mam wykonać. To jest w kalendarzu. Umówiłem się na nagranie kolejnego odcinka, czy umówiłem się na wyjazd na rekolekcję, czy umówiłem się z kimś na rozmowę, czy umówiłem się, że napiszę artykuł. Tak? To wszystko są rzeczy, które wziąłem na siebie jako obowiązek. I kocham to uczucie takiego właśnie zmęczonego wypoczynku. Wieczorem, kiedy naprawdę zrobię to, co miałem zrobić. To jest świetne, to jest, to jest rodzaj odpoczynku, który najbardziej lubię. I bardzo często przedstawia się Jezusa na, na różnego rodzaju wizerunkach, jako tego, który na krzyżu ma bardzo pogodną twarz. Otóż On wykonał tam najbardziej sensowne zobowiązanie, którego się podjął. Największy trud w historii, ale to był trud kojący, ponieważ on zobowiązał się przed Ojcem i wobec nas, których kocha, do tego zadania i zrobił to, i wykonał to. Jest wiele takich miejsc w Biblii, kiedy znajdujemy postać sług, Tak, to jest taki taka bardzo wyrazista, wyrazisty profil, i to wcale nie są jacyś ludzie drugiego czy trzeciego sortu, jakieś postaci drugo czy trzecioplanowe, nie. To są bardzo często ważne osoby i mówi o nich Pismo Święte z, no, z takim namaszczeniem. Być sługą, znaczy być kimś, znaczy to jest być taką osobą, która poważnie traktuje swoje zobowiązania. Czy myślisz tak o sobie, jako o kimś, kto jest na służbie pewnych ważnych spraw. Ważnych spraw, które uznałeś, uznałaś za swoje. Podniosłaś rękę, podniosłaś rękę, powiedziałeś tak. Chcę podłączyć się pod to dzieło. Chcę to zrobić. Chcę dać siebie, swoje serce, swoją wrażliwość. To się nazywa zobowiązanie. Spotkałem takich ludzi, którzy nie lubią tego słowa, którzy mówią, że to jest jakiś rodzaj presji, mieć poczucie zobowiązania, robić coś z poczucia zobowiązania, obowiązku. Nie zgadzam się z tym, ja uważam, że to jest piękne słowo. Wcale nie trzeba nadawać mu takiej neurotycznej cechy, tak? że cały drże, bo muszę to zrobić. Oczywiście to może tak wyglądać, ale wcale nie musi. Mogę mieć bardzo dojrzały stosunek do swoich zobowiązań, czuć się właśnie sługą, aby to wykonać. Bo sam powiedziałem, że chcę to zrobić i zrobię to. Więc to jest ten rodzaj odpoczynku, odpoczynku dobrego sługi, o którym mówi Jezus, który zrobił to, co do Niego należało. Nie to, co należało do innych. My nie mamy być wyręczycielami zobowiązań, które inni na siebie przyjęli. Nie. Mamy być sługami tych zobowiązań, które myśmy sami podjęli. Wcale nie zachęcam was do tego, żebyście robili za innych. Nie, ale żebyście robili za siebie. Żebyście wykonali podjęte zobowiązanie. To jest cudowny odpoczynek. Kocham takie właśnie chwile. Mówiłem o dwóch rzeczach, które mnie męczą. Druga z tych rzeczy to jest oczekiwanie na oklaski. Kiedy już zrobiłem to, co do mnie należało, podświadomie czekam, aż ktoś podejdzie, poklepię po i powie, no, jędrzej, dobra robota. Po czym to poznaję? Po tym, że wiele było takich sytuacji w życiu, gdy nie zbliżył się ten ktoś z poklepującym. A nigdy nie, nie podszedł ktoś, w czyich oczach było widać afirmację, aprobatę, radość, wdzięczność. Gdy nie padły te słowa, wtedy nagle czułem jakiś rodzaj pustki. Kocham tę przypowieść, gdy Jezus mówi właśnie w kontekście sług. Mówi, no zaraz, czy dziękuję się słudze, który wykonał to, co ma do zrobienia? Nie. To jest jego obowiązek. Nie dziękuję się słudze. To są słowa, które są troszeczkę prowokacyjne ze strony Jezusa, bo one mają właśnie uderzyć takim celnym strzałem w tę taką narcystyczną potrzebę, żeby ciągle były o brawo, brawo, ciągle głaski. Ja nie mówię, że to jest nieprzyjemne, ja nie mówię, że to w pewnych granicach jest rzeczą złą. To nie o to chodzi, że złe jest, gdy to przychodzi. Ale męczące jest oczekiwanie na to. Jeśli nie oczekuję, a to przyjdzie, no to super, to tylko to poczucie satysfakcji jest jeszcze podrasowane, jest jeszcze milej, w porządku. Ale jeśli czekam, jeśli narasta we mnie rozgoryczenie, jeśli uznaję, że no i po co ja sobie wyprowadziłem żyły, skoro nie dziękują mi za to, nie doceniają, znaczy, jest coś wtedy do naprawienia we mnie. Cudowna przypowieść. Bądź sługą, który nie oczekuje na pochwały, tylko który po prostu kładzie się i zasypia w poczuciu dobrze zrobionej roboty, który sam sobie potrafi podziękować i pogratulować, że był po prostu obowiązkowy, że był rzetelny, że był odpowiedzialny. Właśnie radość z tego, że jesteś rzetelnym człowiekiem, że jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, jest największą nagrodą. I to jest ten odpoczynek, do którego zaprasza nas ta kolejna odsłona naszej drogi. To są te kolejne drzwi. Podziękuj Bogu na końcu każdego dnia swoim zmęczeniem, które kojarzysz właśnie z wypełnionymi obowiązkami. Podziękuj za to, jeśli ktoś to zobaczył, ale również podziękuj za to, jeśli nikt nawet nie zająknął się na ten temat. Nie po to czynimy dobro, aby ludzie bili nam brawo, ale czynimy dobro, ponieważ rozumiemy jego sens, ponieważ chcemy w sposób aktywny, pełen miłości, troski, rzetelności i odpowiedzialności przeżyć nasze życie. Zapraszam Cię do naszego kolejnego spotkania za tydzień.